0: Acaba de sair em Portugal um livro que antecipa o futuro, ou pelo menos uma parte do futuro. O futuro será cada vez mais na internet e esse futuro será grátis. Ou seja, cada vez teremos mais conteúdos gratuitos. Para nos ajudar a antecipar o futuro está em estúdio o jornalista, consultor e empresário Paulo Querido, um dos mais ativos e empenhados na realidade digital portuguesa. Boa tarde, Paulo. Boa Viva. tarde. Viva. Que te parece genericamente esta previsão eh, feita no livro do Chris Anderson de que o futuro será grátis?
1: Bem, o Chris Anderson refere-se uh, ao futuro online, um, eu penso que ele não tem completa razão, uh, desde logo porque o conceito de free, uh, o conceito de gratuito é escorregadio, uh, eu pago o acesso à internet, portanto eu estou a pagar, ainda que seja, portanto uma fração difícil de medir, por cada coisa que faço na internet, por cada página que consulto, por cada palavra que leio, por cada imagem que vejo, eu não estou propriamente a ter isso de borla, portanto, há aqui que ver exatamente o que é que falamos quando falamos de, de gratuito, de qualquer modo. É claro que há uma uma diferença muito grande entre. Estamos, mundo... por exemplo,
0: numa universidade, até às vezes em espaços públicos, o acesso tendencialmente poderá ser mais mais gratuito, em, em, realmente gratuito, não é? Se virás numa universidade,
1: mas os alunos pagam uma propina. Portanto, também de alguma forma. Uh, sim, também íamos por aí, mas vamos fazer a coisa de outra maneira, vamos fazer uma aproximação por outro lado, por exemplo os jornais, uh, há jornais que são gratuitos e há jornais que têm preço de capa, o facto de um jornal ter preço de capa não significa que a sua leitura... Por uma grande quantidade de pessoas, não seja gratuito. Há cada vez mais uh, jornais que têm preço de capa e que são distribuídos gratuitamente, por questões até de mercado, por questões concorrenciais. Mas, portanto, quando falamos da divisão entre, entre os jornais que têm preço de capa e os jornais que são gratuitos, parece que estamos a fazer uma diferença muito grande entre eles uh, e a diferença, as diferenças que existem entre eles, que são outras, não têm a ver com o facto de terem ou não terem um preço de capa, porque muito, cada vez mais jornais dos ditos uh, pagos dos ditos de circulação paga a circulação não é paga, é gratuita, por exemplo nas universidades, como disseste noutros uh, espaços públicos e em sítios como os aviões eu leio, cada vez que ando de avião, leio o público, leio a bola, leio o record leio o diário de notícias portanto, jornais que são uh, pagos e eu leio os de borla ou se quiseres, estão integrados dentro do preço do, do, do bilhete, Sim. portanto, se quisermos olhar a coisa assim. Na internet temos também, portanto, zonas de de entrada onde, onde tanto nós, nós consumidores pagamos um preço para aceder a um mundo eh, talvez demasiado vasto de informação que parece que é gratuita, e parece que é gratuita precisamente porque o preço dela está tão subdividido tão infimamente subdividido que pronto, o Anderson arranjou essa, essa designação de gratuita e eu penso que, que, que é uma boa designação, mas portanto nós temos que ver que as coisas podem não ser exatamente, exatamente como ele diz, ou seja, não a palavra engana um pouco, não é? é aí que eu quero chegar
0: Até que ponto, Paulo? Uh... Qualquer apreciação que se faça hoje tem em vista a realidade que conhecemos hoje e que foi a realidade que conhecemos nos últimos anos e, de alguma forma, o, o, o que ele faz, o Chris Anderson, é ver muito para além, não, não digo se bem se mal, mas numa perspectiva muito radical, também não, digo, não, não estou a dizer que isso é negativo ou positivo, mas, mas ele digamos que ele corta muito com, com o passado, enquanto nós, qualquer análise que façamos, está muito presa a
1: este passado mais próximo. Exatamente, Tanto o Anderson... No fundo, o Anderson olha para a internet, vê as coisas, as tendências que há se têm vindo a desenhar na internet, nas redes, desde há bastante tempo, isto não é propriamente uma coisa de anteontem. Um, e, e, e portanto pensou sobre isso, refletiu sobre isso estudou esses mecanismos e saiu uh, a, portanto sai-se com uma teoria, com um conjunto não é bem uma teoria, já é uma análise né portanto sai-se com esse livro onde, onde o que ele está a fazer é classificar uma realidade que já existe agora, um, essa realidade está a, a estender-se cada vez mais, está a estender-se cada vez mais para áreas da de, de, de atividade económica onde não começou portanto começou numa zona e agora vai-se alargando a outras áreas de atividade económica e, portanto, o interesse todo, digamos, do mundo está aí, quer dizer, está, nós temos uh, áreas de atividade que estão, são ou não são uh, cobertas pelo, por este processo de, de gratuitidade que a internet uh, transporta, uh, e portanto o interesse todo do, do livro do, do do Chris Anderson uh, é para estas pessoas, portanto, que têm estes negócios, ou que têm estas economias e que não sabem o que, é que lhes vai acontecer, portanto, é bom lerem o livro para saber o que é que podem esperar, agora, e, o, o que o Anderson faz é ver uh, aquilo que está a acontecer, aquilo que já que, que, em alguns casos já acontece há 20 anos e até a mais uh, e aliás ele cita, ele fala disso, portanto, o software, uh, 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 os modelos de software, portanto, em que, em que há um, o, uh, uh, os downloads gratuitos e depois nós vemos uh, se gostamos ou não gostamos do software, quer dizer, toda a gente já passou por isso, não é? Portanto, estes modelos uh, são os modelos do gratuito.
0: De alguma forma ele apela, apela entre aspas, incentiva, sugere... A, a empresários que têm atividades que não são aquelas atividades convencionais que hoje, que hoje usamos na, na, na net a que também uh, ofereçam os, os seus uh, produtos uma vez que ele diz que uh, de, terá mais lucro, haverá mais lucro se se, se oferecer um produto do que se uh, uh, pagar por ele Ora, isto é, é uma ideia um, um bocado, uh, no mínimo polémica não é?
1: Uh, bem, digamos que é uma ideia que que rompe com alguns preconceitos, não é? Agora, uh, uh, a verdade é que nós não podemos fazer, uh, uh, portanto, não podemos ter uma atividade na, na internet, portanto, no espaço que é a internet, da mesma maneira que temos essa atividade noutros espaços e noutras geografias. Por exemplo, geografias. A barreira, as barreiras geográficas não existem na internet. Na internet existem algumas barreiras mas não são, de facto, as barreiras geográficas. Por exemplo, o negócio um dos negócios que está a ser fortemente afetado agora, diz-se que pela internet, e em certa medida sim, é o negócio da distribuição de jornais. Uh, os jornais uh, nós pensamos que, quando compramos um jornal, pensamos que estamos a comprar as notícias. Não é verdade. O que nós estamos a comprar é o jornal. É o facto do jornal ter ido ali. É um serviço isso, o que nós estamos a comprar verdadeiramente aquilo que tem verdadeiro valor ali ou que tem mais valor, se quisermos, é o facto de alguém ter agarrado, de alguém ter feito o processo de, enfim a juntar uma série de notícias, de informações daquele dia ou dos últimos dias, o ter posto num, num suporte, naquele caso o papel, e sobretudo o ter levado até à minha porta, ou até à minha cidade, ou até ao meu bairro. Portanto, o, o, o verdadeiro valor está aí, e é isso que nós estamos a pagar, estamos a pagar muito mais todo esse processo, nomeadamente o, o transporte, portanto, lá está a importância ah. da geografia, do que estamos a pagar a informação. Ora, quando, quando há uma transposição uh, deste negócio, deste e de outros, eu estou a dar este como exemplo, para um espaço sem barreiras uh, geográficas, por um lado, por outro lado sem barreiras de entrada à produção, e, portanto, voltando atrás, para produzir um jornal cá fora são precisos, é preciso ter uma máquina, impressora, é preciso investir em papel, papel tinta. tinta, exatamente, portanto, é infraestrutura física para as pessoas trabalharem, máquinas, etc. Nós, na internet, não precisamos de nada disto. Portanto, as barreiras de acesso à produção de um produto de, portanto informativo são nulas, ou, ou, ou quase nulas. O que abre, portanto, isto é uma concorrência fenomenal portanto, abre, a abre a concorrência a toda a gente, não é? e portanto tivemos a blogosfera foi um bocado isso, mas não vamos dispersar, vamos concentrar, portanto, não é o problema está em que a economia, portanto, os agentes económicos desta realidade uh, assente no negócio, assente na geografia, quando passam para um ecossistema, para um sistema onde não há geografia, eles não podem transportar os mesmos, uh, uh, os mesmos princípios de acumulação de lucro. Não podem, não são transportáveis. Portanto, têm que se adequar ao novo uh, meio ambiente. Ora, o novo ambi meio ambiente, como, como já falámos e como o Anderson diz, Uh, tento para o gratuito, ou tendo para os valores tão ínfimos, tão ínfimos, tão ínfimos, que são difíceis até às vezes de medir. Agora, eles estão lá, uh, e quando eu digo que eles estão lá, podemos ver, por exemplo, a Google. Não é? A Google é uma empresa uh, sui generis. A Google dá tudo. <risos> Portanto, uh, tudo aquilo que a Google tem é porque dá às pessoas... Uh, aquilo que as pessoas precisam seja a pesquisa, seja um, os, um, mapas. os mapas um belíssimo sistema de, de filtro de, de, de spam portanto o Gmail é, 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 um, é fabuloso é a única palavra que é para descrever aquilo agora, porque é que Google, porque é, então se a Google dá tudo, porque é que a Google tem Uh, os lucros que têm e é a empresa que, que neste momento que tem uma maior importância económica nesta, nesta estrutura da internet e portanto é preciso ir procurar estas respostas para perceber verdadeiramente o que é que estamos a falar Como estamos a, quando estamos a falar do modelo uh, free ou freemium, melhor dizendo, portanto há um prémio, não é? Nós damos 99 para receber um, a questão é aquilo um uh, paga o facto de estarmos a dar 99 porque isso é outra questão que, que se passa com o ambiente uh, em rede, portanto, não, com a internet e com o digital é que o preço de, de, de reprodução, portanto o preço de da cópia reproduzida é zero também, portanto tendo é também para, não, para ser difícil de medir portanto os custos de produção aqui na internet também são é, extremamente baixos, os custos de produção e os custos de distribuição na internet são extremamente baixos, portanto resumindo e concluindo os modelos de negócio tradicionais e portanto as economias é, os modelos económicos de negócios tradicionais ao serem transportados para a internet deparam-se com um conjunto de de, de regras uh, completamente diferente e têm que se adequar a eles, porque não podem por e simplesmente tentar impor os modelos anteriores num ecossistema que não os aceita.
0: E de alguma forma uh, se analisarmos, por exemplo, um conjunto de declarações daquele que será, nesta altura o, o empresário de comunicação, uh, de, de comunicação social mais mais importante, da, da comunicação social convencional, mais importante, o, o Sr. Murdoch, o Rupert Murdoch, se analisarmos um conjunto de declarações dele ao longo de, das últimas, da última década, porventura, uh, vemos que ele. Que isto é altamente assustador, ele, ele tanto tu acha que, que se tem que pagar, como acha que não se paga, agora, agora tem que se pagar tudo, um, e, e de alguma forma ele corporiza o, o sentimento, não sei se a palavra é muito exagerada, de pânico, que existirá entre muitos empresários uh, por causa dessa transição de que tu falaste agora, de uma passagem para o, de, um, de um ambiente para o outro.
1: Uh, sim, eu penso exatamente isso, quer dizer, uh, subscrevo exatamente o que tu acabaste de dizer, dos qualificativos e os adjetivos, porque uh, o Murdoch de facto parece uma barata, ele começou eh, por ir pelo modelo, das, eh, eh, portanto, pelos pagos. Não é? Os, alguns dos jornais eh, tinham, portanto, um paywall, eram um, o acesso... Uma subscrição. Exatamente, uma subscrição. Portanto, nós só, só íamos aos conteúdos eh, se pagássemos. Depois percebeu que isso não era mau e decidiu abraçar completamente a internet de tal maneira, eh, completamente, que comprou o MySpace por um valor, naquela altura, completamente exorbitante. Um, não sei se ele o recuperou, se não, penso, penso que terá recuperado, penso que terá sobretudo recuperado em grande experiência, acumulada sobre como é que estas coisas funcionam na, na, na internet, um, e essa experiência é essencial, nomeadamente perceber, uma empresa de média tem que perceber o que é que faz, e, e, e se pode continuar a fazê-lo, ou se tem que mudar uh, o seu próprio DNA, e portanto, se calhar, em alguns casos tem. Hum, e portanto o Murdoch -se a seguir a coisa que começou a correr menos bem para mais MySpace e, portanto, ele está novamente a fazer, portanto, perdeu o controle sobre o seu próprio destino e está agora a tentar recuperar ou a tentar impor uh, esse esse controle. Portanto, uh, a internet evolui a isso. Uh, o que nós sabemos sobre este meio é que ele evolui se transforma a uma velocidade estonteante. E, e estas estruturas estavam habituadas a velocidades de mudança muito inferiores e, portanto, uh, têm uma grande dificuldade em acompanhar. E, em, e sobretudo em reagir da maneira certa. Portanto, não é? quando estamos num sistema como este em que tudo muda a uma velocidade muito grande ou em que, se calhar não muda assim tanto, mas em que as coisas acontecem em grande velocidade e tudo pode mudar de um momento para o outro, as estruturas têm que estar preparadas para as conversões instantâneas e para as respostas adequadas, adequadas ou não. Às vezes nem é tanto o ser adequado. É ser capaz de dar uma resposta em tempo útil. E a a maior parte das, das, das empresas que estão a tentar vir para a internet, e portanto neste momento, nomeadamente os, os Média, o Murdoch e os outros, uh, têm essa dificuldade, têm dificuldade em acompanhar uh, a, a velocidade aqui estando, têm velocidade têm dificuldade em acompanhar a inovação, são constantemente ultrapassados por uh, uh, microempresas ou empresas que nascem pequenas, que se adaptam facilmente ao meio e que crescem. Uh, e que crescem e que se tornam uh, grandes uh, no, em curtos períodos de tempo não tão grandes ainda porque mas de antes tempo, mais tempo e elas tornassem maiores do que o, do que o Murdoch uh, do que o império dele Portanto, é tudo uma questão de tempo. O império dele tem vindo a ser acumulado há muitas décadas, portanto não é nenhum TechCrunch ou nenhum Huffington Post que em 3 ou 4 anos consegue chegar aí, mas deem lhes mais 10 uh, anos e essas novas, uh, esses novos, uh, essas novas empresas, esses novos uh, futuros media moguls uh, chegarão lá. É, uma, é tudo uma questão de tempo.
0: Tu achas que faz sentido pensar que neste contexto em que estamos, os consumidores, nós, somos os que estamos melhor preparados, mais do que os empresários e, por exemplo, os responsáveis políticos, que de alguma forma, não digo a dormir, mas estarão mais, com mais dificuldade em perceber o que é que se passa?
1: eu tenho alguma dificuldade em responder a isso, porque não, um, do ponto de vista do se falamos de consumidor, a maior parte dos consumidores também não, não está particularmente atento uh, aos desenvolvimentos, nem tem que estar que a Mas estes parte...
0: processos não são liderados muito pelos consumidores no, no movimento inconsciente e coletivo, de alguma forma?
1: Sim, são liderados em, por coletivos lá está, portanto, quando eu ainda há bocado falava de, de, das velocidades rápidas que a internet uh, nos dá, falava de isso. Portanto, há aqui uma mole, que é essa mole de, de, de consumidores, que inclui todos nós mesmo até os que também são produtores, também são consumidores. Uh, aliás, essa barreira está, portanto, a diminuir um pouco. Há cada vez mais protoconsumidores, portanto, pessoas que são simultaneamente consumidoras e produtoras, mas não nos dispersemos. O... Uh, um eu estava... Estávamos
0: a falar sobre o papel que os consumidores têm Sim. na liderança deste processo, quer dizer, uma, uma liderança inconsciente, uma liderança um pouco imaterial, como é evidente, por oposição aos, àqueles que são os líderes convencionais, os políticos, os, os empresários, que estarão Ao, um bocadinho à nora.
1: As ferramentas de produção portanto, a informática, genericamente, não é? e também o ambiente reticular, dão um grande poder uh, aos indivíduos. Portanto, não apenas enquanto mol mas tu estás a falar da mola, do, portanto, dos nossos comportamentos coletivos uh, desencadearem ações. E, e, e sim, portanto com a internet, os nossos comportamentos coletivos já estão a, a ser muito rápidos porque estamos num meio ambiente novo e num ambi no meio ambiente que está a crescer disparatadamente e a grande velocidade. Não é? Portanto, aquilo que as pessoas fazem coletivamente na, na, na internet causa grandes impactos depois temos o facto dessas portanto das tecnologias da informática e da portanto de, de todas as tecnologias que proporcionam a internet portanto uma rede de redes essas tecnologias são dão algum poder também aos indivíduos e às, e às organizações Agora, eu não sei... Eu acho que os consumidores não estão propriamente conscientes. Estão, perfeitamente, estão muito mais é inconscientes. Mas sim, aquilo que eles fazem, por exemplo, quando todas as pessoas vão assinar uma... Todas, quer dizer, algumas, algumas dezenas de milhares de pessoas vão assinar uma subscrição ou uma causa no Facebook por causa de um anúncio do, do Pingo Doce na televisão. Quer dizer, as pessoas estão a desencarcar... Estão a... Efetivamente vão cadear uma, uma, uma ação agora elas quando estão a fazer isso não estão a fazer nada de especial, estão apenas a dizer eu, eu subscrevo, eu também acho, não é? Portanto, é há uma... um
0: novo paradigma, Paulo Como? Até, até nesse aspecto há um novo paradigma, não é? Ah, há um Porque, novo no...
1: paradigma agora se nos deixar, é importante aquilo que aconteceu ali, quer dizer tem, tem importância que tem, o Pingo Doce não saiu, quer dizer, a marca Pingo Doce não saiu fortemente prejudicada ou fortemente ganhadora daqui ao processo, eu diria aliás que nada se passou ali senão a própria epidemia do meio, quer dizer, as pessoas todas no Facebook e, e, tornou-se uma notícia se tu quiseres, no sentido em que é uma coisa que, que, que merece alguma, alguma atenção, porque era, até porque era uma coisa nova, mas quer dizer em termos da relação da marca, que é disso que estávamos a falar, antes Sim. E continuamos a falar depois. Em termos da relação da marca com os clientes e dos clientes com a marca, eu penso que não se passou nada, exceto que a marca obteve um pouco mais de notoriedade.
0: De qualquer forma, também seria cedo ainda para, para perceber se, 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 se haveria Exatamente. outro tipo de consequências. Exatamente. Paulo, vamos voltar à conversa. já. Entretanto, repara, já passaram eh, quase 20 minutos de, desta conversa, já, já estamos a caminho de, de, da segunda parte, vamos ter as notícias. Depois vou querer falar um bocadinho sobre o teu próprio percurso e a tua própria experiência nesta realidade digital na qual tu também és o tal protoconsumidor, em que tu és <risos> também agente e, e interveniente. Até já. Certo. Até já. O ponto de partida para esta conversa foi a publicação em Portugal de um livro chamado Free, o Futuro é Grátis, de Chris Anderson, que aliás já foi entrevistado num pessoal e transmissível da semana passada aqui na TSF. A ideia deste livro é que quem oferecer os seus produtos ou serviços poderá conseguir, quem oferecer gratuitamente, poderá conseguir mais receitas para o seu negócio. Paulo Querido, o convidado de hoje, foi jornalista, é consultor em tecnologias de informação e empresário na realidade digital. Ele, eu já o disse, é um dos mais lidos nas redes sociais aqui em Portugal, como o Facebook ou o Twitter. Paulo, recordas como é que se iniciou esse teu percurso, esta, esta aposta tua na digitalização? Hum,
1: uh, recordo, recordo. <risos> uh, Começou há muito tempo, portanto, eu comecei a interessar-me pela, pela informática, comecei a interessar-me já lá vão, penso que, perto de 30 anos. Uh, portanto, o meu primeiro computador foi um Spectrum, como, o, aliás, foi o de muita gente em Portugal. Uh, Uh, mais do que... Houve uma coisa desde logo... Oh, Aliás, foi por isso que eu comprei o Spectrum. Não foi tanto por causa dos jogos, nem nada. Foi aquilo que eu podia fazer com ele. E comecei a fazer coisas com ele muito cedo. Eu, na altura, trabalhava no Jornal Desportivo, que era a Gazeta dos Desportos, Exato. e uh, havia um problema quando estávamos a fazer a, a, a Gazeta, Naquele tempo, estamos a falar da década de 80 Do princípio da década de 80 Havia um problema, é que fazer as classificações Do futebol Era feito à mão, era um processo manual E uh, demorava imenso tempo Era um processo que demorava de 4 horas Portanto, ter as classificações todas portanto, ter os resultados todos E depois chegar às, às tabelas classificativas Aquilo demorava 3, 4 horas E era um processo Que, portanto, que prendia muita, muita gente dentro do jornal e com o Spectrum, eu e um amigo meu, conseguimos fazer ali um programa que resolvia aquilo uh, em, em segundos. Portanto, fazer a, o processo de introdução dos dados uh, ainda demorava, claro, mas depois fazer, a fazer as ordenações das tabelas passou a ser uma coisa que demorava segundos. Portanto, foi por causa disto, desta... Ou seja, desta... tu
0: mexeste no programa do Spectrum, isso mexeste no código?
1: O... Sim, eu e esse meu amigo programámos este programa. Portanto, aprendemos a linguagem de programação, que era uma coisa básica, aliás chama-se básico, uh, e fizemos nós próprios, portanto, as rotinas que faziam... Portanto, transpusemos, no fundo, fazer um programa é transpor a realidade para dentro de um conjunto de sinais e de, de, de inputs e outputs que, que o programa depois obedece. Opa, mas eu
0: imagino que quando tu estudaste no secundário, ou, ou pós-secundário mesmo, não havia computadores e não se falava sequer em computadores. Não, não havia
1: computadores e não se falava em computadores, nada. Aliás, o, o meu primeiro contacto com os computadores, havia um jornal que era o CETO, que tu te recordarás, claro. que tinha, pois recordamos todos, que tinha uma, um anúnciozinho do lado do, na orelha, portanto em cima ao lado do, do, do logotipo, tinha um pequeno anúncio que dizia o poder do computador ao seu alcance. Um, e esse foi a primeira vez que eu vi, portanto que eu tive assim um contacto de interesse, algo que despertasse meu interesse em relação aos computadores não havia computadores uh, uh, no nosso dia-a-dia, -dia, portanto eles já existiam, mas quer dizer, não estavam no dia-a-dia -dia das pessoas, muito menos uh, do ensino, muito menos das minhas aulas portanto eu, de facto comecei a lidar com os computadores naquela altura, portanto já estava a trabalhar trabalhava já como jornalista na Gazeta isto foi em 83 Três, talvez... E, uh, e foi por aí foi pelo lado do poder do computador ao meu alcance, portanto eu achava que os computadores uh, viriam ser ajud portanto ajudantes, facilitadores uh, do processo jornalístico ainda hoje penso, ainda hoje penso isso aliás, eles têm vindo a ser isso cada vez mais não é? uh,
0: Depois, depois lembro-me de ti a escreveres no Expresso sobre, e, e eras das, das poucas pessoas que o faziam a escrever sobre tecnologias de informação, não é? genericamente
1: Sim, eu depois fui para o Expresso em ni 88, 89 e nessa altura já estava ligado à CompuServe. A CompuServe era hoje é a América Online mas naquela a CompuServe era uma empresa de timeshare, ou seja timeshare de informática, ou seja as, naquela altura a informática custava caríssima, uma pipa de massa para parafrisear o, uh, o, o engenheiro Belmiro de Azevedo a informática estava uma pipa de massa, portanto as empresas alugavam uh, espaço uh, nas máquinas e portanto a CompuServe começou assim Uh, mas depois tornou-se mais do que isso, tornou-se uma empresa hum, parecida com aquilo que nós hoje sabemos que é a internet e vemos, não é? Uh, mais parecida, se quisermos, com uma BBS, o conceito poderá não, não, não ser reconhecido por toda a gente, mas é por alguma. Uh, portanto, eu entrava... Uh, Portanto, acedia à CompuServe e tinha uma ligação uh, à internet Portanto, através da CompuServe Em alguns casos, tinham acesso a conteúdos em diferido Portanto, eles não, eram, não estavam imediatamente acessíveis O correio eletrónico, por exemplo, também era assim Portanto, uh, eu já, a minha primeira conta de correio eletrónico Era uma série de números, já não, já não me recordo Mas eram oito ou nove dígitos uh, Arroba CompuServe.com e, portanto, através dessa conta comecei a fazer já, portanto, a integrar já a, a, a internet, portanto, na, na, produção, uh, na produção jornalística, nós no Expresso, portanto, eu ainda estava no Desporto na altura, e começámos a dar notícias da NBA. Uh, que só chegavam cá em tempo impraticável, portanto nós fechávamos o caderno de esporte à quinta-feira e as notícias da NBA portanto chegavam cá à sexta e portanto já não iam tempo de fechar no caderno e nós, lembro-me com o Norberto Santos que trabalhava, era também da agência e que fazia, e que também colaborava connosco no Expresso e nós <coughs> íamos buscar a informação toda sobre a NBA uh, através do CompuServe e, portanto, conseguíamos dá-la uh, no Expresso, ou coisa que os outros jornais, por exemplo, não conseguiam naquela altura. Portanto, aquilo representou naquela altura uma vantagem uh, relativamente... uma vantagem da qual nós nos Sim. orgulhávamos bastante. Mas Depois sempre
0: isso... nessa fase como utilizador, não é? Ainda como utilizador, não é? Sim,
1: nessa fase ainda como utilizador.
0: Há uma fase em que tu passas para uh, digamos para... Sim,
1: para Sim A palavra, não sei
0: se é, se é correta, mas como empresário, no sentido de dinamizar -se tu projetos
1: Sim. É, depois houve uma altura em que o Expresso, portanto, a parte do Desporto em que eu estava, o caderno de Desporto, terminou, portanto, lá por razões que tinha a ver com o jornal. E eu fiquei a, um, um pouco no limbo. E, portanto, passei para a revista onde passei a escrever sobre informática e sobre as coisas que aconteciam na informática. Portanto, tinha uma página na, na revista lá para os lados já da pluma caprichosa e, e, portanto, já no fim da, da revista e escrevia sobre... A coluna chamava-se Bit a Bit, Salvo Erro. escrevia sobre informática. Escrevi sobre o Windows 95. Lembro-me ter tido uma, uma pega... Com um dos editores, porque ele achava que o Doge ia ser praticamente eterno, e eu dizia, aliás, era o título da peça sobre o 95, era O Doge Morreu. Portanto, decretei a morte de Doge naquela altura, e de facto o Doge não. não o Doge era o, o sistema operativo anterior, portanto, não, não sobreviveu muito mais tempo. E, portanto, a minha estadia no, na, na revista foi curta, porque aquilo para mim representava-me nós não mesmo falamos na prateleira não mesmo não somos, tanto fala-se em prateleira e eu sentia-me ali não completamente em prateleirado, estava a trabalhar e escrevia todas as semanas, mas quer dizer, sentia que tinha muito mais para fazer e para dar e portanto uh, saí do Expresso portanto saí de eu estava no quadro do Expresso, saí uh, e fui tentar aventurar-me nestas coisas todas das empresas e da internet e, e fiz, já tinha aliás feito com um, um amigo meu também jornalista, que hoje é o diretor técnico do IOL, uh, fizemos uma BBS, que era a rede, e vendemos acesso à internet, e portanto começámos a ter uh, a experimentar todos estes caminhos, já não do ponto de vista do consumidor, mas do ponto de vista de quem está uh, a fazer alguma coisa com, com as ferramentas. Foi o
0: weblog quando nasceu o weblog?
1: Não, isto é ainda anterior ao weblog. O weblog nasce em 2003 portanto eu depois fiz isto, depois voltei ao Expresso como colaborador, portanto o Expresso depois, em 96 ou 97 lançou um caderno que era o 21, portanto sobre o futuro, tecnologia e ciência, para o qual portanto eu fui convidado para, para, portanto, para integrar a equipa um, e depois, e aí estive até, até há muito pouco tempo, portanto até ao ano passado uh, fui colaborador do Expresso, portanto mais ou menos nestas, nestas áreas mas o weblog vem mais tarde portanto aquilo depois lá, essa BBS essas coisas que eu fiz não deram certo porque não tínhamos quer dizer, eu tenho alguma experiência de manipulação de informação como jornalista tenho alguma experiência de amador de, 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 de programação e portanto relacionamento com a informática mas não tenho grande, grande quer dizer, para estas coisas é preciso teres uma estrutura um, económica um, por detrás, portanto Estamos a falar de uma estrutura até empresarial, portanto, pessoas que sabem uh, mexer uh, os cifrões de um lado para o outro e, e que tenham cifrões. E, portanto, eu nunca tive, nós nunca dispusemos de uma boa base. Tivemos algumas bases, mas nunca dispusemos de uma boa base para, para que os nossos projetos pudessem uh, portanto, Pudessem ter outro tipo de impacto. Depois, eu, portanto, eu acabei por, enfim, por, por ficar sozinho. E em 2003, portanto, falava-se blogs, 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 e, uh, <risos> e eu para isto nasceu assim, eu para tentar perceber o que era aquilo, portanto, como é que eu funcionava por dentro, fiz uh, um sistema de, de blogs, portanto, para perceber o que era isto dos blogs, fiz um sistema de blogs e o e-blog com PT nasceu assim, portanto, nasceu de eu querer fazer uma reportagem desenvolvida sobre os blogs e, portanto, querer acompanhar esta coisa, esta mudança e, portanto, fiz um sistema para perceber tecnicamente como é que eu funcionava, para perceber como é que era o potencial, e quando é que aquilo iria a seguir, como é que podia ser usado e, e por aí fora uh, e foi com esse intuito uh, só que, portanto, eu abri o meu próprio blog lá, depois tinha lá um blog de dois ou três amigos uh, e de repente aí percebi que, que quer dizer, queriam, iam chegando cada vez mais amigos depois começaram a chegar pessoas que não eram minhas amigas, que eu não conhecia de lado nenhum mas que eram amigas das amigas uh, e portanto foi aí que eu depois abri o blog digamos que ao, ao público isto e estamos foi, a falar de 2003.
0: Sim, essa foi a tua primeira, porventura, a tua primeira grande experiência empresarial. Uh, vamos dar, vamos dar um, um salto, porque entretanto uh, há uma última experiência, uma, uma, uma experiência mais recente, que é esta ideia de um novo jornal da internet. Queres falar-nos dela?
1: Uh, quero. O Diário 2, porque é assim que se chama, 2.com, uh, é um jornal... Uh, novo, no sentido em que não existia outro daquele género antes uh, É um jornal que tem... Uh, qual é a novidade? Bem, tem, tem duas novidades Primeiro, tem uma novidade temática Não é um jornal nem, generali nem generalista uh, Nem de nicho uh, nem, Portanto, nem temático Ou seja, não é um, não é um jornal sobre desporto Ou sobre... Ou sobre hum, música Ou sobre a música, exato uh, Mas também não deixa de ser um jornal generalista só que é sobre uma outra tipo um outro tipo de, de ambiente ou de, ou de universo se quisermos portanto é um jornal sobre aquilo sobre a vida online Sobre aquilo que interessa Aquilo que, que, que fazemos E como fazemos E quais são as ferramentas E quais são as pessoas E quais são as tendências portanto, Mas dentro do universo online Portanto, é um jornal que só dá notícias E só se reporta a uma realidade Que é a realidade daquilo que as pessoas fazem uh, Na internet Portanto, nesse sentido Não é um jornal generalista como os outros Que falam de, de, da política e do governo uh, E do futebol e da economia Portanto, no, no Diário do ex falaremos, vai ser é uma das secções, é o EGOV mas portanto é nesta perspectiva das, de, de, portanto o que é que se faz em termos políticos, em termos económicos eh, na internet
0: tudo tem que ter alguma ligação com a, com a digitalização, é isso? Sim,
1: tudo tem que ter, mais do que com a digitalização, com a rede, com o ambiente uh, em rede. É evidente Sim. que nesta altura de lançamento uh, as redes sociais são, uh, portanto, o caudal principal daquel, da matéria que é ali tratada e que vai ser tratada. Agora, o Diário 2 é um, é um projeto que começa muito pequenino. Portanto, começa sem, com alguma ambição, mas começa pequeno, não é um jornal que, que, que venha logo, com grandes campanhas e de publicidade e disto e daquilo. É um jornal que crescerá, uh, portanto, naturalmente, ou seja, à medida que tiver meios para dar passos, dará passos. Se não tiver meios para dar os passos, não os dará. Uh, o Diário do Eixo tem parte de uma coisa, parte da minha experiência, que é, que é já um pouco longa, nesta, portanto, neste ambiente, na, na, na internet, parte dessa experiência, portanto, há um conjunto de, de, de coisas que, não, que eu aprendi antes, eu aprendi, por exemplo, com o blog eu aprendi imenso com o blog portanto, alguns erros não os cometerei. Há outros erros que eu vi acontecer uh, na, na minha indústria, portanto, na nossa indústria, nesta indústria em que estamos aqui agora, na, na TSF, portanto, eu vi cometerem-se alguns erros nos jornais por onde passei ou para onde escrevi, portanto, na transposição para o online, tentarei, tentarei, não, não os cometer. certo que não os cometerei, e depois, uh, é, um, é um jornal feito de uma maneira diferente, uh, é um jornal que vai privilegiar, a, a, a relação entre uh, profissionais e amadores portanto não, é, não estamos a falar de user generated content não, não é bem disso que estamos a falar estamos a falar de aproveitar uh, o, o, o valor que os amadores podem uh, pontualmente dar uh, à matéria noticiosa Juntando-a com outros que são profissionais
0: a fazer. Exatamente,
1: juntando-a com outros com profissionais.
0: Nós temos só três minutos e ainda não falámos muito das redes sociais. Tu és uma espécie de, de, de referência para todas as pessoas que, que estão muito ligadas a. À ao Facebook, ao Twitter, tens noção de, de, de algum impacto das coisas que tu escreves? Achas que isto, esta, esta questão das redes sociais é uma moda uh, ou, ou é mais que uma moda?
1: Eu tenho a noção real, <risos> porque amesso, do impacto que provoco ou, ou, portanto, que a minha presença nas redes tem, portanto, tenho uma noção muito clara uh, do que ando a fazer e, de, e das repercussões daquilo que faço lá e, portanto, isto autoriza-me a dizer logo uma coisa, quer dizer, eu não sou uh, uma, uma vedeta das redes sociais, há pessoas que têm muito mais uh, tudo do que eu, portanto o que eu tenho ali é um grande conhecimento sobre, sobre aquilo que estou ali a fazer, tenho alguma... Sim, sim, tenho bastantes followers. És muito citado, és muito, é muitas pessoas a seguir-te. Sim, mas isso é porque eu, eu, eu. As redes sociais são um dos meus objetos de estudo, portanto, eu sei alguma coisa sobre as redes sociais. Agora, há pessoas que estão. Por exemplo, o Nuno Marco tem quase o dobro dos seguidores uh, que eu tenho no Twitter, uh, ok? Portanto, o, a relação dele com as pessoas é diferente, aquilo que ele dá sim. às pessoas é diferente. Eu, se calhar, sou mais citado no que tem a, nos aspectos que têm a ver com. com, com as que exatamente, com, a com o Twitter, não é? Porque o Nuno Marco não é um estudioso do, do Twitter, embora.
0: É alguém que aproveita este causal, este, 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 aproveita. este canal para divulgar é, a, sua, é, a sua mensagem. E eu faço não é? as
1: duas coisas, tanto aproveito como ele faz, mas, uh, mas também o Twitter é um dos meus objetos de, de, de análise e de estudo.
0: Já agora, não é, não é viciante, a tua família não se queixa que tu passas demasiado tempo ao computador e que estás sempre uh, a twittar e a mandar, a mandar este tipo de informação? Não,
1: porque, não, porque isso é um bocado, uh, isso é um mito, não é? Por exemplo, eu estou aqui e desde que estamos aqui já mandei dois ou três tweets, já mandei uma, uma, uma pique, portanto uma imagem, mesmo antes de nós começarmos a dizer que estava aqui, portanto a dizer aos meus seguidores e à rede que estou aqui, que, que se quiserem sintonizem a TSF e portanto, enquanto eu estou aqui conversar contigo, mandei dois ou três tweets, tenho o telemóvel, tenho o um iPhone, portanto posso mandar, mas deixei uma pequena rede de, de infoscravos, se quisermos, que faz algum trabalho meu e que está a colocar, quer no meu, quer na minha conta, quer no, em mais duas ou três contas que eu controlo, que está a colocar informação que foi recolhida, entretanto, ou que já tinha sido recolhida previamente para mim. Portanto, eu tenho aqui, eu manipulo alguns instrumentos que fazem e, e, com que a minha... partido disso. Sim, tiras partido disso. E, quer dizer, que fazem com que parece que eu estou lá todo o tempo, mas eu não estou lá todo o tempo, não. O futuro
0: é grátis e também é uh, virtual. Agradeço ao Paulo Querido uh, ter vindo à TSF para esta conversa. Paulo, é que um abraço agradeço. e até à próxima.
1: Um abraço, Deus. Um abraço.